0: 买车卖车，新车好帮手，海阔时见面啊！今天一大早，嗯、呃，一个网友给我发了一小视频，就是跑网约车啊，很愤怒啊，说现在跑十五个小时啊，挣个三百块钱，刨去车的费用，你跑十五个小时，你总不能不吃饭吧？这谁也扛不住，你总得喝口水。吃口饭，你是充电去，你是加油去，对吧？这总得有个能源的补充吧？什么车开十五个小时，他也得充个电、加个油啊！哎，当然这城市不是北京啊，城市不是哪儿的，我就不具体说了。他、哎、也很愤怒啊，说自己五十了，干什么去？车都买了。其实一九年的时候就说不要干这个，你说一三一四一五也凑，一五好像就够呛了，就一三一四，就那会儿跑去一个月三万四万，玩似的，那补贴好家伙，什么首单双倍，比如说你这首单啊，第一单你拉了三十五块钱，人家啪给你转七十，明白意思吧？呵呵那挣钱好挣啊，对吧？那挣钱好挣，也没说抽成啊，你抽佣啊，也没说这事儿。啊，这一天，你比如说你拉三百块钱，那就实打实的就是三百，然后再加上什么五单返佣啊，什么首单双倍，你跑三百块钱可能到你卡里变成四百了，那、啊、这轻轻松松六七个小时够了，干的人也少啊。六七个小时够了。你要真是玩命干，我操，这照着十个小时开，七八百、八九百、上千，玩似的。我身边有些人那会儿就干这个，一个月三四万。一五年就一般般了，一六年也还凑合，就是能维持。到后来就不行了，然后抽佣啊。各种罚款呀，这个那个呀，啊，投诉啊，差评啊，这个那个。每天开机时间有多长，对吧？那现在呢，干这个活的人翻番了，打车的人减少了，呵呵。然后呢，现在又出什么叫特惠还是叫什么特快、啊？过去十七八块钱的活，那到他这就十一二。十一二了，平台得抽三分之一，那你说这活还怎么干？其实一九年的时候咱就说，只不过呢不听，不听。还有二零年、二一年买卖不行了，公司裁员了，单位破产了，还要拿个一二十万买车去干这个的。二一年、二二年还在干，那这事儿就不正常了。就好比看股市、炒股，如果说那门口那保安大爷是吧，这看自行车跟看,看那个自行车棚子的大妈是吧，恨不得小区里那个翻垃圾桶捡破烂的这些老人都开始聊，哎呀开户啊，你买哪个股票我买哪个股，票，到这个份上，这就是要崩，这就要崩。当年六千点那股灾，我不知道大家经历过没有。当大部分财经博主都开始吹了八千点啊，指日可待，一万点也不是不可能啊，六千点只是起步啊，这个那，一旦到了这种程度，这就意味着要出事儿啊。看报纸、看电视，都是这这种调调。啊，然后门口保安大爷也开户，捡破烂的这些老人也开户，看自行车棚子的大妈也开户，那这事儿就要崩，就这么简单，啊，唉，你现在就骑虎难下，你说卖车吧，车不值钱。前两天来一个卖凯美瑞的，赢转飞，飞转赢，啊，不对。费用运转营运营运转非营运，我说你这车就不值钱了，公里数还挺大，给不上钱了。二十出头买的那车开了三年是多少啊？我说现在这车便宜，十四万多，<笑>就说二十包牌吧。现在新车十四万多，便宜了这凯美瑞。您这开了两年多。就说三年吧，三年不到。现在新车十四万多，您非转营、营转非的，而且公里数这么大，都六位数了，这公里数能给您多少钱？对吧？你就说二十包的牌吧，你说就说三年，你这赔多少钱？一年赔三万多，一个月呢呵呵，三千多。哎。就没法弄啊，没法弄。您这车要是正常公里数的，也就是过十万。您这公里数太大，而且非转营营转非，十万块钱我是不要了。啊，因为新车就十四多点儿，十四万多点我可要不了你这车。你按上个月的价格，那凯美瑞二点零新车才十三万大，对吧？你三年了，十好几万公里，非转营营转非的。我这要我收可给不了这价钱啊！谁谁愿意给的高谁给吧，就这公里数，就这手续，没法卖这车。那你赔多少？<笑>你看正常的残值流通，这车就大几万块钱。你平均下来，你二十啊？他那会儿买出来什么什么都原价的，优惠特别少。那你现在你这车怎么算价钱？怎么算？你一年赔四万呵呵，一个月赔三千多，那你还不如找个找个找个地儿上班去呢，一个月五六千五六千块钱，你还不受这罪？你跑跑这个份儿钱，就是不是份儿钱，就跑出这个收入来，你一天不得十三四个小时吗？哎，一九年就说，一直说到现在，尤其是疫情期间。各个行业都来跑网约车，那证明这个行业就要废。然后现在网约车平台扭头一说，我、嗯、闷，亏损一百个亿，没钱，这事儿就有意思了吧呵呵？咱就不管人家了，咱没那本事赔一百个亿啊，咱没那本事。咱就说自己这点事儿吧，你干它没有意思，你又花十几万买个车，啊，或者说二十多万、三十多万，是吧？何必呢？有的时候我就特别想探讨一个问题：是不是所有的工作都需要花钱才能挣钱？是不是？说花，比如十二万啊，买个卡罗拉雷凌混动，十二万啊，好，买了啊，然后一月能挣多少？啊？好，一个月就说挣一万啊，那也就是说你花这十二万，你未来干一年，等于这一年白干，因为你刚把你花的十二万挣回来。但实际上你你你这一年开网约车，你能挣够十二万吗？卡罗拉雷凌混动再省油，百公里也得四个油啊，你也得保养去，你也得加油去，那十二万刨去保养、刨去加油，你还到不了十二万吗？那等于你。投了十二万干这买卖，这一年之后，你都未必能把这车钱收回来。那你干它干什么呀？那有一网友说：“我把车卖了呀。”好家伙的，一个月挣一万，跑网约车呵呵，一天要拉三四百块钱，这是全年啊，三百六十五天，你一天都不能休息，一天得拉三四百，你能做到吗？我做不到。我最起码每年春节我还得歇个十天八天的，因为车管所、啊、车市什么的都关了，那我都做不到。那你能做到天？三百六十五天天天不歇？那你做不到。那你每天就得拉四百以上啊。那北京这个玩玩法，一天得跑多少个钟头？你一年下来车公里数有多大？哎，你那车这么跑。说十二万买的新车，这么跑一年，呵像您这公里数，您这车能给你多少钱？哎，那你是不是还不如这一年找个班上呢？一个月开个四五千块钱，还不如干那个去。那你说我干两年，你干两年你试试？一个月拉一万块钱，拉不够一万不歇着，连续拉两年，两年一天不休息，你试试，你身体扛得住吗？所以有些时候咱没有必要，啊，其实跑网约车就是什么呀？想干干，不想干不干，我不受人管，对吧？然后潜台词是什么呀？过去都是有头有脸的，现在网约车有玻璃挡着，谁也不知道我干什么，不想跟社会有太多的接触。说白了，潜台词就是这个。哎，你要是说房贷呀、车贷呀、孩子呀、老人呀。您就不要再花钱干这事儿了，你还不如超市当个理货员，小区当个保安呢。三四千块钱不多，但最起码不需要花钱吧？说当个保安先掏十二万，不至于吧？去超市当个理货员先掏十二万，不至于吧？但是你买个卡拉雷凌，你你不掏十二万，你掏多少？说你们那赶上促销了，十一万五。那你也得掏十一万五啊，是不是道理？身边啊有一些人干这个，跑这个，人家是闲的没事干，身边有这样的，但我一直没说啊。说完，我怕有人听着受刺激。人家里头不缺房，不缺钱儿，而闲的没事干。老人身体也挺好，小孩正常上学，白天待着闷得慌。要不然就是。对吧？苍蝇不听不不盯那无缝的蛋，要不然就赌去了、嫖去了、抽去了，对吧？要不然去澳门梭哈去了，那这不行啊，对吧？你要不然你就抽去，那玩意抽了就就废了，抽了就废。你说能戒毒？你哎，我这这个话题咱就不展开说了。那怎么办呀？那就出去跑网约车呗。孩子弄完上学，是吧？老人这也没什么事儿，又遛弯去了，看电视去了，自己没事干。九十点钟，是吧？吃饱了喝足了，跑几个小时，然后中午回家，吃饱了喝足，愿意闷一下闷一下。下午两三点钟出去，晚高峰之前去学校接孩子，然后就回家了。人这一天拉一百也是他。拉二百也是他，人不拿这个当挣钱的事儿，人就是跑着玩儿，这你比得了吗？人家拉一百、拉二百都行，今儿下大雨不出去了，下雪不去了，因为家里不缺钱儿，人是有些人是解闷儿啊，解闷儿，上车就聊天下车再见，人家干这个。哎，但是真的以此来解决你现金流不足的问题，说实话太难了。说我一天啊必须拉过八百，不拉过八百块钱誓不为人。那你跑去吧，一天十三四个小时，四十四五个小时都是他。你哪儿那么好？你赶上这大伙啊，是吧？门头沟双语环岛，首都机场，首都机场又去大兴机场，大兴机场再去西二旗，西二旗再去他妈亦庄。你这一天就能接这种活吗？<笑>你要说你这一天都接这种活，我操，那您厉害了，那您厉害了，您这一天八百我都说低了吧，<笑>您这一天我操，这得四位数了，我说八百块钱我都肤浅了，但这种活轮得上吗？老是这一二十块、十块、八块、二三十块，你这一天拉十个活，能有二三百块钱就不错了。那拉十个活得多长时间呢？哎，所以现金流出现问题，不要再投资了。你不如什么保安呐、啊，呃，超市的理货员呐、啊，啊，或者找点什么事儿干得了。真的，越到困难越得花钱找工作，而且一花花这么多，你要花个三百五百的，咱也就认了。但是你三百五百，你买汽车这也买不着吧？人网约车有要求，车龄、轴距，对吧？人家有车型的要求。你三百五百买那个玩意儿，你也干不了这个呀。要、呃、么电动自行车送外卖去，那用不了十二万。一电动自行车才多少钱？你送那个得了，啊。其实说到这个吧，我现在感觉就是什么呢？过去拍片儿。咱都讲究体验生活、下基层啊。比如说，你要拍农村的片儿，那你就得去农村生活啊，跟人村里的人一起吃、一起住，然后下地干活啊，村里开会啊，啊，晚上吃完饭了，各家这个唠唠家常啊，你都得参与，至少得半个月以上。比如说，你要是拍一个医生啊这种，那你得去医院。啊，你也穿上白大褂跟着人医生，早上几点到，对吧？然后这个门诊啊、病房、开会、手术，你你都得跟，你至少也得跟半个月以上。而且这有很多专用名词，你还得背去。你像吴京儿，原来不也去那南京军区特种部队吗？练了多长时，练了多长时间？最后人家在特种部队比武，人都人都拿第一。当然了，吴京这个有功夫的底子啊，你让我去练半年，我我除了能吃，我估计我也没什么优势了。等吴京那个人家有功夫的底子啊，人身体素质在这儿，然后他才去拍这些片子啊。那现在呢，我们的网约车平台的这些精英、这些高管，你们是否愿意去体验一下最底层人民的生活呢 ？No， 绝不。你让网约车平台这些高管制定这些政策的这些什么这欧那欧什么 CFO CEO 啊，什么这欧那欧的，你让他去跑一天，绝不拒绝去体验最底层老百姓的生活。哎，外卖平台人大老板现在天天一门心思就弄预制菜。那你这预制菜，就请问这个外卖平台这位大老板，你给你家孩子吃吗？你给你爹妈吃吗？你让我们吃<笑>？那好，外卖平台，你骑着电动自行车去送外卖吗？你哪怕一年就跑一天呢？你哪怕就跑仨钟头呢？一年就跑仨钟头呢？绝不。绝不去涉足底层老百姓的生活。像前二年，北京是应该是劳动局吧，好像是劳动局，一个处长啊，还弄了一个外卖的一个这个行头，然后也注册账号，也去送外卖。记者跟着，这一天送下来，好家伙，那处长送完最后一单，最后一单，坐到马路边去倒气儿，太累了，这太累了，那给累的。很多楼老楼，它没有电梯，你就得给人送上去。你说有电梯行，没电梯呢？噔噔噔噔噔噔，好家伙，那处长也得四十了吧，也不是小伙子，说十八二十的，你看见给累的，讲话衣服都湿透了，冬天呀，里边贴身衣服都湿透了，坐在马路边直喘，太累了。这是目前我看到距今天最近的一个，说中产也好啊，或者怎么着也好，啊，愿意去体验底层人民生活。这是我最近我能看到的，当然我认知也有限啊。我看到最近的就是这个，剩下的这些不愿意去介入这些啊，因为他已经过得很好了。你比如说，我做过买卖，我一年能亏一百个亿呵呵。你放心，我绝对不会在这吃干脆面的，我也不会在这吃十块钱一份的素炒饼。您放心吧，我这有这本事能亏一百个亿，我绝对不会在这吃干脆面，吃十块钱的素炒饼，绝不。真的，我就把话搁这儿，各位有不信的吗？呵呵这就是这就是现状。啊，这就是现状。你包括这些房地产开发商，包括相关的部门，他们愿意去体验说，把老婆孩子爹妈都弄到一个四十多平米的老婆小里边，咱别过半个月了，哪怕过三天呢，他们愿意吗？他们愿意吗？绝不。有些时候也爱跟这个倒腾房子的也聊，我自己平时也好看这个。你像三里屯那一带，你看看，三里屯、西直门、东城，你看那些房子， 1 6 0 1百六的这个面积，这些房子可都是分的、啊。虽<笑>然说房龄大。啊，九十年代啊二十年前呀、啊，二十一年前、二十二年前，但是这房子，我也就说到这儿。你让那里边的人说，带上他们的爹妈，带上他们的孩子，去四十多平米的两小两居，你就去,去，别别半个月，住两天，住够二十四小时，绝不啊，绝不会的啊。所以现在你说，哎。咱这话题就比较敏感了，咱只说到这儿了，不能再往下说了。所以你说网约车、送外卖，啊，你这里边的这些，哎，咱不好具体的说一刀切，不许干，咱也不能一刀切。我反正一直一九年我就说不建议、不推荐，咱没法一刀切。人说了，我只有花十几万，我才能活下去。我不花十几万干这，我干不了。你给我找工作去。得，你这，这我我还得给他介绍工作呢，你这，那咱就别聊了。那这，那，好，祝好，祝一切顺利，只能这样了，多说无益啊。所以我们一直就是说不建议啊，别别干这个了，不推荐这个呢。你非得干干呗，那到最后怎么弄？所以这有些事儿啊，你包括前两天一小伙子自杀了，为什么呀？俩人搞对象，小姑娘考上事业编了，小小子儿没考上，然后女的一看你没考上，我考上了，分手。小伙子就不干了，苦苦哀求。后来小姑娘说：“那给你一个时间，你再去考吧，考上咱就和好，考不上就算了。”小伙子呢又去报了个事业编，又没考上。这女孩就不见他了，分手吧。小伙子呢就接受不了，就找去了，找去不见，找小姑娘家人不见你。最后小伙子在这小姑娘家这个小区，我忘了小区里还是小区外了、啊，自杀身亡。我们这个现在这爱情是建立在编制的基础上，是吧？没编制的还能结婚吗？我们的爱情是建立在房产基础上，我要没有一什刹海边上五百平米三进的四合院，我这辈子娶不着媳妇儿呗。那什刹海边上五百平米三进四合院，拢共才几个<笑>？拢共才几个？十四亿人够分的吗？那十四亿人人人一个五百平米三进四合院，那您别什刹海了，整个太平洋沿岸全得盖满了，要不然不够分的。十四一套四合院都是五百平米的，整个太平洋沿岸全是咱家四合院，要不然不过分的。那这婚姻的基础建立在什么之上啊？建立在二三十万、三五十万的彩礼之上，建立在编制之上，建立在豪车之上，建立在房产之上。我们的影视圈拍的都是什么乱七八糟的？我原来反复说过那个什么 1937， 刀锋吧，是叫刀锋1937吗？你看潜伏拍的多好，你看刀锋 1937， 这拍的什么乱七八糟的，整个儿搞破鞋的，整个也搞破鞋的。我他妈看了十好几集了，压说抗日的，杀日本鬼子的，我看了十好几集了，日本鬼子呢？别说他妈日本鬼子了，日本人都没见着。你杀他妈谁了？整天就是谁和谁上床了，谁家孩子是谁和谁生的，然后谁又跟谁劈腿了，谁又把谁女朋友睡了，谁又把谁媳妇给……哎呦我去！我这，他妈这就是搞破鞋的片子。这个，包括我们之前引进那些史密达那些片子，极端的变态，富婆跟司机睡一块了，对吧？这什么社长，什么客，他们叫……科长啊，他这么发音，什么部长，他们企业里不都这么论吗？科长、部长，什么社长啊，又跟秘书睡了，又跟下属的谁睡了，然后又怎么着了？这些乱伦的片子不都是他们那边传过来的吗？那你让我说什么好？一个小伙子就此结束自己生命。我们的婚姻就建立在编制之上，没有编制就得死去是吗？我们的娱这个娱乐圈拍的都什么乱七八糟的？你包括我们这这这这热搜，都他妈什么人上热搜啊？谁跟谁睡了？谁跟谁激情热吻？谁跟谁双规双双宿？呃，呃，谁谁又跟谁呃这什么亲密的接吻？谁和谁共进晚餐？我们这新闻热搜就上这个呀？年轻一代能他妈学什么？照猫画虎，上梁不正下梁歪。我们的娱乐圈就拍他妈这个。现在你说，真是说比较正的片子有几个呀？全他妈胡来，要么就是演演员胡来，要么这片子胡来。就像那一九三七那个，那不就一搞破鞋的片子吗？你说《亮剑》为什么愿意看？很纯粹，很纯粹，很纯粹的一个片子，包括《潜伏》，对吧？《亮剑》，啊，这这些片子很纯粹。哎，过去这二十年，我们这娱乐圈是正常发展吗？弄得都他妈什么乱七八糟的，这都是，很无奈。小伙子自杀身亡，你说让咱说什么好？人家爹妈怎么办？白发人送黑发人，这不是我们社会的悲哀吗？现在说了，对吧？这个有编制的公务员的退休金。十年试点要到期了，以后公务员还能拿这么高吗？还能拿这么高吗？包括前两天不是吵的特热闹，有五十多岁的，一位女士说：“我五十多岁退休了，我一个退休金两万多，这个那，天天在那儿载歌载舞的，这不是激起民愤吗？<笑>对吗？”那以后这些一旦并轨了，你事业编、公务编，大家挣的钱都一样，退休金都一样。那你费了半天费了半天劲进,进这个编制，你的优越感又在哪里呢？我们现在就是这个事情，谁来规定，谁来说的算，这个那个，他和实际最底层的这人之间是有脱节的，就包括刚才我说这网约车。网约车平台，这没编制吧？这不算公务员吧？也不算事业编吧？都是资本控制的。那这些人，他愿意去跑一天网约车吗？绝不，绝不。凭什么体验生活？那种生活跟我有什么关系？人家振振有词，我创造了就业呀、啊，我解决这么多人下岗失业的问题啊，我是有功之臣。那你去体验一下，凭什么？绝不。咱的外卖平台在操什么心呢？咱们外卖平台的大当家的操心怎么做预制菜？你给他的孩子吃吗？他孩子不吃，他爹妈吃吗？他爹妈也不吃，他自己吃预制菜吗？有可能，新闻发布会啊，是吧？这个那个象征性的吃吃那么一口两口的，回家吃吗？那他做完了给谁吃啊？所以现在你说。过去拍影视剧啊，还真是体验生活啊，啊，现在有吗？资本控制一切，包括有些片子，哎呦我去，这他妈整容了吧？这个，对吧？这一看，我操，这要表情没表情，要站位没站位，台词也不行，这一看就是资本弄进来的，这跟我们原来看那些片子差距越来越大。啊，越来越大。可以说，资本无处不在。资本考虑的是利益，资本才不会关心你们最、你们这些跑网约车的、你们这些送外卖的。他们不会关心这些，啊，所以这就是脱节，啊。呵呵，点到为止啊，说多了比较，对于我来讲会比较麻烦。嗯、呃，说到这儿呢，就说这个电动汽车啊，现在在海外呢，电动汽车这个反馈啊，不是太理想啊，没有想象那么好。车超重的问题，低温缩水就续航里程缩水的问题，高温也不行，低温也不行，而且车超重啊，你悬架没有做相应的加强，像有些国货之光。他现在这些车几乎都是照着。哎呀，咱不能说啊，说成汉奸了。他之所以照，他都几乎都照那个品牌来的。然后呢，车重增加了，因为有电池、有电机。那你悬架加强了吗？没有。所以才会出现28公里轮胎就爆了，颠簸测试。啊，你现在这个我觉得是这样啊，就是。现在各行各业实际上是一个瓶颈。你比如外卖，怎么再去增加收入、提升服务的感受，已经太多太多闯红灯了，太多太多的逆行了，还还怎么提升？这些送外卖的，这已经是，哼，你还怎么提升？你说网约车，你找的叫什么特惠还是叫什么？ 1 5块钱的活，人9块8。还怎么压缩？再压缩就六块八了，六块八跑三公里，怎么跑？还怎么压缩？三三块八，那白白跑得了。所以各行各业进入瓶颈期，包括这导航。现在我们导航能够预测，马上还有几秒钟啊，就要红灯了；还有几秒钟啊，就要绿灯了，它都能预测出这个来了。它已经到极致了，还要怎么预测？预测前面再过五分钟有可能发生车祸。那就是神了啊！包括我们的短视频还怎么怎么怎么精进，还怎么精进？现在短视频连直播带货这这点事儿也要干，所以说我们很多行业现在已经到了一个瓶颈期啊。这个瓶颈期，唉，说什么好呢？比较困难啊,啊，比较困难。那现在发展呢？你像高铁3百五，这已经是世界上最大的高铁网了。我们现在能做的就是对外输出，啊，比如说中越、中泰、中老、印尼、沙特，对吧？包括非洲啊、南美啊，去去给人修铁路去。现在你说有所突破的，那可能就是航母，蒸汽弹射还是电磁弹射，啊，是四万吨的两栖航母， 0 7 6有可能干到六万吨。然后福建号八万余吨，当然这吃水嘞，这航母吃水跟十万吨的福特吃水说不好谁深，所以八万余余余余余到十万吨还是余到多少，这咱不好判断啊。这是有突破的，比如说比较性能比较优异的推重比啊，比较大的这些涡扇发动机啊，比如说运 20， 这是突破。歼20歼35这是突破； 0 7 5 0 7 6福建号，这都是突破。但是现在民生这块突破的已经到瓶颈期了，你说短视频还怎么突破？还要怎么操作？啊？那现在呢？看汽车工业也是这样，我们在之前油车时代就没有完成足够成熟的精进，比如说6 AT、8 AT。比如说汽油发动机，我们的耐用度、我们的平顺度、我们这产品能否经受住时间的考验，可以说还没玩利索呢，就转到新能源了。那新能源呢？你要是纯电的，它牵扯一个问题：你的底盘调校玩得转吗？你的悬架耐久性玩得转吗？你不能说我纯电的我没有悬架，那那怎么开呀、啊？那个？没悬架，那气垫船呗呵呵。这些我们没有吃透。转过头来，我们发现了一个捷径，我们要做新能源。那新能源没有悬架吗？新能源不牵扯一个碰撞实验吗？我们这些没有解决，没有玩利索，没有吃透。好，现在单档变速箱，哎呦我去！那天我不是拍一个斯柯达昊锐嘛，手动挡。我说这玩意儿就自动，这个自动泊车，然后手动变速箱，这么大功率的十好几年了啊，还是有这种丝般顺滑、丝般顺滑的手感，真不错。别人抬杠，吐老帽啊，你懂什么呀？现在新能源汽车单挡变速箱，哎呦我去，单挡变速箱我们可以吹是吗？我们是准备吹一下吗？我们有单挡变速箱。是跟爱信吹去，还是跟采埃孚吹去？<笑>我们打算跟谁吹一下？我妈觉得自己很牛逼是吗？所以有些事儿，我觉得汽车工业现在也是一个瓶颈期。油车我没有玩的转，还没有玩利索。那这个赛道呢，现在好像是自嗨啊，自嗨。你像克莱斯勒这方面不是太上心，福特、通用对于相关的纯电车的二四年的规划也是在往下裁、往下砍，你包括他那电马直接交给长安了，他都不再接手了，你包括大众暂停动力电池工厂，啊，包括特斯拉的拓展计划也在审比较审审时度市吧。整个人来看吧，我觉得这也是一个瓶颈期啊。我也不知道我们这个这些造新能源汽车的这些高管，除了平时打嘴炮、制造流量，你们是否真的去东北开你们的车呢？是否真的去开？这个这个问题我很好奇。包括19年某造车新势力卖五十多那大 SUV， 我操五十多万，纯电跑二百多，这个事儿你们是知道的。第一批捧你们厂的半买半送，还给好多费用的，弄你们车的其实都是媒体的。你们知道这个车实际表现怎么样？你们最后采取采取的方案是什么？控制流量。你们很清楚自己车不行。五十多万呢、啊，操！去年不是收了一个吗？我卖他卖二十小，等于人家一九年到二二年跑两万多公里，这车折进去多少？三十多万。纯电就跑二百多，有什么意义啊？这车不下基层吗？不去跑一跑吗？你不用去墨河、黑河、牙科石，不不不不不需要，不需要。就像前两天啊，今天温度高了点啊，前两天北京零下十二三，你们开着你们自己的车出来跑一圈吗？挺没意思的，现在。真下基层了，体验这车有问题了，它怎么解决的？封杀，操纵流量。呵呵。唉，所以我觉得我们现在这电动汽车呀，真是一个很矛盾的一个事物。这一场低温，伸缩门把手出不来，他的官网上给你写的很清楚，让你拿拳头砸那车。这就是我们的科技发展嘛。像东北那些的哥换电，那全是骂大街的。那昨天我微博上发了，哎，前天吧，我微博上写了这么一段，好家直接艾特法务部，这这意思就要办我。那你们自己不去东北体验一下换电吗？你们自己不去跟着东北那些的哥跑一天吗？有些事儿只能是点到为止了。哎，反正就这么一个收缩下行，啊，有些事儿不处理好喽，它会有连锁反应的，啊，这话只能说到这儿。唉，我也比较无奈呀、啊，就这单档变速箱，这上高速怎么跑啊？呵呵，哎。你帮我出口大毛二毛。啊，那边就是油车。你看这个皮卡，乌克兰也有好多风骏系列，跑的欢着呢。有的那风骏皮卡挨了一枚 RPG， 那半拉货斗子、半拉轿厢都他妈没了，还搁那跑呢。你<笑>说还搁那跑呢？啊，你说这，哎。这东西就是走一步说一步吧。呃，现在呢，如此多的人涌向网约车，涌向送外卖，说白了就是就业机会，就这么一个现状。啊，我不管你是什么毕业，那最终你会发现，你能做的、你能维持自己个现金流的，只有干这些。我们现在大学呢，这个理论知识教的挺多，但是呢，我们会发现现在，你看咱昨天还是前天说那个酷酷爸妈那个就那叫什么蛋呃蛋挞叫什么肉宝就那个玩意儿啊，你看这是需要一定的动手能力的，其实复杂嘛，真不复杂。我个人看他做这东西，我个人感觉啊，比当年做宫保鸡丁、做鱼香肉丝。要简单，啊，要简单一些，因为宫保鸡丁技术难度太高了，啊，但是现在我们的动手能力够吗？对吧？啊，而且现在呢，很多你说北京是吧？你在马路边弄个小摊儿，吃火锅，在那炒蛋炒饭，这也不行啊，<笑>马上就让你是吧？走，弄走。所以一线城市吧，可能也三四线城市，我觉得可以的啊。弄口锅，弄几个小板凳、小马扎跟那炒蛋炒饭。或者说你弄一堆鸭架子，咔咔一垛，啊，弄几口锅啊，比如改装一下那种拖板车，就是手推车那种或者三轮车那种长货箱的，弄三口锅、四口锅，啊，全都这边弄上一个鸭架子，呃，鸡架子，咔咔一垛，一焯水，咔一弄。这麻辣鸭架子，这个那个，一口一口锅也弄四五口锅同时做，这个也不太现实都怕出麻烦，都怕出错，都怕给自己找事儿，所以就让你推预制菜，省事儿啊。可是预制菜这是大工业、大资金，他老百姓根本就接触不了。你是省事儿了，那这些老百姓是我我弄口锅炒个蛋炒饭，出了事儿怎么算？出了事儿怎么算？你有招吗？所以现在这就是一矛盾啊，这这这，哎，这事儿，哎，反正二四年呢，能收缩就收缩，能压低成本就压低成本，能不创业就不创业，啊，我觉得二四年还是变数非常的大啊，你包括二手车也是这样。你说这各种玩法，制定这些玩法的啊，这些专家啊，咱不去说那个啊，你你也不会收车，你也不会卖车，你也不会验车，你凭什么？这，咱不说那个，有些事情不是咱能左右的。好，四十二度高温，你在这儿收车吗？你可以不懂，你也可以不说话，你跟我们一起在这儿站着吗？零下十五度，零下十二度，哗哗下大雪，下完大雪刮大风。你跟你跟我们一起在这站着吗？这么冷的天我在停车场一站，有的时候能站到四五个小时，有的站两三个小时。一来来两三辆，看吧。你们跟我们一起在这儿体验过什么叫热，什么叫冷吗？你们知道这些玩法和现在实际经营之间。<笑>包括这个媒体，今天口诛笔伐。那好，你们放下你们大记者，对吧？大能人，为民申冤。你放下你们这套东西，你跑二手商行里，你干半个月，你们体验过吗？<笑>一说有流量，为民申冤，好家伙，冲的比谁都靠前。一说跑这默默无闻的干上十天半个月，都躲一边去了。凭什么四十二度我出去？四十二度打一机一盖子，人大老远开来的，就够热的了吧？四十二度咱总不能说凉快吧？一打一机一盖子更他妈热，你不得把脑袋伸进去看吗？你不得趴在发动机上面往下看吗？就是你们体验过这个行业吗？叨逼叨叨逼叨，包括昨天我发那叉歪了啊，三十我要了，四十我要来，你跑这干了，你收一个我们看看。干这行呢都是傻叉，就你不傻，那你来吧。你来了你就这行业人精了，你在智商层面大杀四方，那你来吧。就是我们出来叫我们傻叉，那你来，二十三十你来。你体验过生活吗？多少个媒体的小兄弟说干二手车，干得起来吗？什么测试啊，什么文字啊，什么新车呀、啊、后市场啊，靠，干这么多年，经验丰富吧，理论知识多扎实啊，干得了吗？自己练摊儿，赔钱赔得一大糊涂，跑人车上打工去，收收不上来，卖卖不出去，验车也验得二五眼。最后，你体验过吗？哎，就现在这个这个整个这个现状啊，它有时候需要一些共情。你不去共情，你办这些事儿就会遭遭遇到各种各样的这个那个。你包括这个协会、那个协会这些专家，哎呦我去！天天到处就是，反正能报销，对吧？这是检查那是指导，这是讲课，好讲课还得给他钱，一小时给一万，俩小时给两万。我就纳了闷儿了，您是能收，您是能卖，您是能验呀？这就是现在的现状。然后名气大了，只要是那个圈里认为他是专家，那他就是了。叨叨叨叨唠叨，一拍脑门，这个那个就全出来了。可以说这个包括二手车这，这有几个来一线干过呀？咱就说二三年，四十二度，这、就是报的气温。我们那车里边显示车外温度可不是这数。咱不掰扯，到底四十几度了。我们我们不也跟这站着看吗？这前两天下大雪，我们在那停车场一站能站四五个小时，左一辆右一辆，左一辆右一辆。谁给我们吃这份苦了？不论是媒体记者跑这曝光了，还是说这些专家跑这制定这些玩法来，都是脱离于实际的。这有流量啊，我为民伸张。那好，你来这干半年，不用半年，干半个月。你看看这个行业到底是怎么回事儿，看得明白吗？反正我有流量，有流量就 OK 了。那些专家就只要有人给我开工资，啊，每天每年我这儿开会那儿考察，有人管吃管住，还能捞点儿，对吧？叨逼叨叨逼叨，讲一个小时给个八千一万的，挺好。这个行业是怎样的呀？我就是特纳闷儿，我凭什么花钱听你说呀？你是能收，你是能卖，你是会验车呀？我花钱听你说说什么？<笑>说什么？所以这就是现状。啊，这就是现状。在这种错综复杂啊，不是太理想的大的环境当中，只要能保住自己这这个饭碗啊，这个编制，怎么来都行。你真样跑这吃苦了、受累了，那不行。所以就会出现这个大、那、哥、个、啊，唉，不说那么多了。<笑>说了也是招人烦，啊，多少人巴不得我出门被撞死了，啊，多少人巴不得我睡一宿就呵呵死就就死了就算了啊。但这就是现状，啊，这就是现状。所以这个行业到最后呢，就是所谓这些坐上宾啊，几乎就不是在一线干活的啊。我把流量做起来，我弄一展厅。就有投资人跑这出钱收车了，赔了赚了，反正我不是大头啊，但是名气我有所以各个排行榜啊，各个媒体平台啊，我这都是头把交椅或者前十名、前二十名啊。至于说有几个在一线干活的呢？<笑>你请他们就开会，他们能讲的是什么？资本、融资，对吧？所有的出发点都是我，我就把流量小视频拍好了，经营风险怎么跟我没关系？所有的话术都是基于这种心态，所以这就是现状。你看这一个一个的白白嫩嫩的，啊，我夏天好晒的都是酒红色，为什么呀？四十二度太阳底下一站俩钟头、仨钟头，冬天冻的哆啰哆嗦的。所以这就是现状呵呵。那为什么不跟底层的打交道呢？没这想法，没这动力，没这意愿，就这么简单。啊，所以，唉，干好自己的事儿吧，啊，干好自己的事儿。唉，希望吧，啊，希望这二手车这个行业啊，将来的一些话语权。啊，一些这玩法那玩法，不是由一帮坐在办公室里不出来，不愿意说下练三伏冬练三九，然后呢是这帮人和另外一帮玩流量的聚在一起，希望这个行业将来不是这样。什么叫玩流量呢？弄一展厅，车不用花钱，都有人给往这送，因为你有流量，你能把这卖出去。至于说会收吗？你你会看车吗？你会验车吗？这个这不重要，这个这个这个不重要啊。希望将来就以二手车为例，不是这么一帮人在这儿左右这个行业，应该这样，应该那样、啊、有些时候呢，我们看，你像德国那叫哎，也是几个英文字母组成的一个检测机构，我还跟那儿的那个。检测的算是总经验什么，因为德国人还聊过，他来咱们这边考察，人家拿着气膜仪就干，不含糊，说借我，就拿根翻，借我气膜，给你找一个，哈诺 <No> ，市场里这家我看看，那家看看，八条子拆盖板气膜仪，人倍儿溜，这一看就是常年干活的，你包括日本，啊，德刚老在常年在日本。你看日本那些协会，他当时申请执照的时候，维修的这个行业协会和二手车行业协会，人家来检查呀，他们跟那儿配那个马自达的一个车的证实。人家日本有的太太慢了，人家躲，人那个专家来了，领带、西服是吧？然后把这搁一边，袖子挽起来，因为穿着白衬衫嘛，啊，袖子挽起来，领带摘了，西服脱了，咔弄，比你弄还快。这是人家那个国家选来的专家，不论是德国的还是日本的，我只说我这儿了解的啊。咱们这儿呢，流量做的好啊，高朋满座，所以有些事儿咱就点到为止啊。最近呢，天儿气温比较低啊，像我们又去菜市场弄，就是你挑好肉。让他给打成馅儿，特别有机器嘛，给打成馅儿，然后它有那个灌肠的那个那套东西，你把它给直接灌在那个肠里边这样的话呢，弄回来肉是你自己挑的，等你面打了馅儿，灌到肠衣，把肠衣这弄好了之后，回来别搁朝阳面，搁这个背阴面，就在室外，让小风吹着它，因为它气温低嘛，<咳>风干。这个十天八天吧，啊，十天八天，这个肠就算是成了。这是纯肉的啊，没加任何淀粉。然后呢，你可以蒸熟了吃，啊，你也可以，它因为它干了之后，你可以切成片炒菜的时候吃，啊，你弄这个打完肉馅儿，你可以往里加点东西，你比如说点点盐，啊，或者说一些香料。啊，比如说这个就是烤串那些东西啊，你可以适当往里加一点，然后给打到肠衣，和这和这肉馅一起、啊、和了好了，直接打到肠衣里边，然后回了家，挂在这个不着太阳的这一面。这也是自己做香肠的一个简单的方法嘛，因为现在气温合适，啊，气温合适，嗯，十天八天两礼拜，啊，然后就可以蒸着吃啊。炒菜吃啊，啊，这都行。因为现在外边卖的肠啊，嗯，咱要说全是淀粉肠吧，也不合适啊。但是像这种纯肉做的肠呢，也就是自己去想折才能做出来，啊，就是仅供参考吧。啊，你可以看看你们家这个，呃，菜市场他有没有给你灌肠衣的，啊，然后你自我挑好肉，挑好肉，他有机器搅成馅就齐了。哎，因为现在吃淀粉肠，其实，呵呵我有时候就说嘛，这肉味儿面包，啊，或者肉味儿的馒头，啊，这你说肠真是跟肉关系不太大啊，有时候老开玩笑嘛，啊，说杀一头牛，好家伙，人家这一年了，呵呵这就这一头牛的肉啊，人做了一年的肠这这这牛肉都没用完，啊，当然这是个笑话啊。你可以去尝试一下。还一个呢，就是刚才说那个宫保鸡丁可能很多网友对这个不是太了解。宫保鸡丁啊，这道菜它难，难在哪儿？首先，豆瓣酱就以北京为例啊，因为我是在北京，买不着太好的豆瓣酱。十几年前呢，我们哎呦，就说十几年前，都快二十年前了吧。我呢是去各个超市转，那会儿大红门那边还有浙江一条街呢，胡同里去去了拐弯了，全是浙江的各种调料、吃食，你去那儿选，找一找。比如说当地，比如炒，有那道菜叫什么来着？啊，炒年糕，大虾炒年糕啊，那年糕你得去那边买去。我还去过朝阳门，朝阳门过来之后，这边不是外交部嘛，外交部对面。过那小人行天桥，过对面那个超市，那儿有时候能买这些好的豆瓣酱，要么就是锦绣大地。但现在锦绣大地我去了，我都不认识了。今年夏天去了一趟，呦，都成绿化带了，呵呵这个太震惊了。要么去那儿找找去，然后这个豆瓣酱回来加工，这一炒，就得以小时为例，崩出来之后，它不是出红油吗？熬到红油嘣嘣，蹦蹦它老往外崩那个泡，崩的身上倍儿烫。我弄那个时候，我都把周围拿报纸啊，把周围那个瓷砖什么全给它糊上，因为这太难清理了，崩在身上也得忍着。炒啊，还有那加一点什么花椒啊、麻椒。我当时还加什么了？干红椒还是加什么？我也忘了，记不住了。然后就炒，这得以小时为例啊，怎么着得炒个把小时，一两个小时。炒完之后晾凉了，然后。装盒里头，这时候晾凉之后，你发现上面又出一层红油，这都是熬出来了。但是具体配方我也记不住了。你看炒宫保鸡丁儿酱，你就得自己去解决。然后呢，花生豆花生豆现在就是这种炒花生豆一搓皮儿就能吃，嘎嘣嘎嘣香，都拿那个炒，其实不对，拿生花生豆就掰那个花生豆那壳，掰开是壳这里边出花生豆吗？晾得干一点儿，晾得干一点之后，你下点锅里下点油，低温情况下温度不能太高。好家伙，恨不得扔根土豆丝下去，哗一下，这这这温度就高了。得低温，拿铁罩来或者钢罩来，里边放一把一小把，不能太多，一小把这个花生豆，放到油锅里头，慢慢抖抖的。为什么？就是让这个花生豆。跟你这铁铁罩里或者钢罩里发生摩擦，你来感觉这个声音。你一旦觉得花生豆跟你这个罩里碰撞的这个声音变了，赶紧出锅。这个时候，这个花生豆还是色生的。但你往边上滗了油之后晾着，随着温度、时间啊这个变化，这个、花生豆色儿就变成熟的了。你要在锅里看它熟了，你捞出来这就,就是糊的，糊的那个色儿。大概其实这么一情况，啊，大概其实这么一情况。你看还没炒呢，花生豆这花生豆绝对是练手艺，啊，熬豆瓣酱练手艺，炒花生豆儿练手艺。然后宫爆鸡丁，你得有鸡胸肉吧？像北京不让宰杀活禽，你能买到的都是冻的，冻的还得去手抓，手抓呢，鸡胸肉稍微的划一划，然后切成丁因为鸡胸肉一边宽一边一边薄嘛，薄的那边就算了，因为切着不好看了，就要差不多三分之二吧。这一这一溜切成丁儿，切成丁儿似化非化，你就赶紧切。切完之后加上料酒啊，这个那个，拿手去抓。这时候抓完了，手指头关节都是疼的，因为相当于你在抓冰块就那么拿手抓。抓完之后，这鸡胸肉通过你这种抓，它从似动非动，因为化了一下才能切嘛。四动飞动，变成热热乎乎，完全拿手抓出来了，这样的鸡胸肉入口即化。各位，这还没炒呢，就这道菜难度就已经到这种程度了所以这些在预制菜面前，我说的都是废话。在预制菜面前，我说的这些就跟放屁一样。在预制菜面前，这些都是勒瑟。因为他做好了，机器做的，流水线下来的，你回来一加热，往那米饭一倒，齐活。我所说的这些手艺，通通不存在啊！豆瓣酱还给你这么熬，哼，花生豆上这么给你炒，想什么呢？你这个啊！所以这就是我有时候特别遗憾，就是越来越多传统的这种，说几千年也好，说几百年也好。这咱也无从考究了啊，那最起码像宫保鸡丁这百年历史总有了吧？说几百年、几千年，这咱没地儿科考去，哈哈这这咱没有学术依据啊。那百八十年总有了吧？那这道菜现在能这么去做了，咱就别说勾那汁儿了，对吧？峨眉酒家，峨眉酒家炒宫保鸡丁牛逼，就最后那个汁儿都是他妈的绝活，咱都不说勾那汁儿了。咱就说这豆瓣酱，这是肉，这花生豆，然后再说怎么炒，先下谁后下谁，什么油温下什么，什么油温下什么，咱嗨那网上都有教程，您随便一搜都有。就这些东西在预制菜面前都是勒瑟，啊，这是我觉得比较痛心的，啊，当然你现在让我做我也不会了，这差不多也得是十大几年前、二十年前的事儿。你现在让我再弄这花生豆呢，我也不会弄。这需要长时间的练，长时间的练才能找出这手感了啊！所以说，中餐你说好做吗？它有些时候都是一些非量化的一些所谓的口令啊，原则也好。油低温，那个教老外多低呀、啊？我操，这我还答不上来。那那那什么叫低温呢？多低呀、啊？十度、三十度还是零下？哎呦我去，这就没法沟通了。没法沟通了，包括你说鸡胸鸡胸肉切丁多大叫丁啊？几厘米乘几厘米啊？长宽高尺寸是多少？你给我写下来，这我也没法给你写。这我怎么给你写？我我我也没拿尺子量过呀。包括熬豆瓣酱，怎么就熬啊？翻炒的力度是多少？从左边往右边还是从右边往左边？铲子面积是多大啊？一分钟铲几下啊？哎呦我去，这也没法聊。所以有时候中餐吧，就这种它很难量化。所以你口述，口述之后记下来，你再再找一人去炒去，出不了那味儿，出不了这味儿，只能是师傅炒你边上看着，然后你一炒师傅边上看着，只有这样才能学出来，炒菜是这么学出来的，啊，但是在玉石在面前，这些都是勒色、啊，都应该就是被呵呵互联网的时代都是应该被淘汰的东西。但这些，我个人啊，以我文化水平不太高的这种理解，我个人认为，刚才我说的宫保鸡丁这种制作流程，这才是中餐的根本，这才是中餐的精髓，啊，这个人不太成熟的这种感受。哎，当年炒完了啊，记得还有老外吃吧，吃吧，哟，他这,这肉好吃嘿、哎，入口即化，怎么做出来的？包括跟人家学做的米线，旁边馆子里边那厨子连吃好几碗，真他妈好吃。这米线真好吃，米线买的呀一般。先是找的南方人卖米线的，后来又去那浙江村就是那会儿大红门百荣世贸吧，那栋楼是叫百荣世贸吗？二十年前了。对面有一个浙江村一胡同，里边全是菜。后来去那儿买过。啊，关键是这汤，啊，熬这汤很重要。然后包括你各种各样的，哎、啊、呀，现在记不记不太清楚各种各样的调料，啊，花生碎呀、啊，牛肉啊，啊点点菜呀、啊，等等等等，啊，包括这汤，啊，但具体怎么做也记不清楚了。那当年隔壁店里厨子一一人过来，过来之后一聊，我操，连吃好几碗，真他妈好吃。哎，但是在预制菜面前，这些都不值钱了。<笑>在互联网加持之下，这些东西都是因为送外卖的这个外卖平台的 CEO， 人家要的是钱要的是少担责任，又少担责任又能多挣钱比如说，你这外你这外卖这个送外卖，你跟我签的是什么合同？不是劳动雇佣合同。他尽可能去规避各种风险，我不给你上社保，你撞死了我也不给你赔钱，我这个那那，最最后就是这样，一切都是以规避风险、提高自身的收益作为出发点，他不会去考虑，那你上去送外卖，他送吗？他不去，你体验现在外卖送这么冷的天有多辛苦吗？他不管这个，愿意干干，不愿意干，该干嘛干嘛去，那好。那你，你宫保鸡丁你自己会炒吗？<笑>所以你会发现没有，就二手车也好，楼房也好啊，包括这餐饮也好，包括网约车也好，制定的层面和使用、执行、享受这种服务的层面，这之间是脱节的，各有各的诉求，啊，行了，点到为止吧。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔拾车手”。